0: Мы, мы в эфире. Вань, привет. Вань, соскучился по тебе, по эфирам, по нашим зрителям, по нашему подкасту. У нас не было две, наверное, да, недели. Да, мы же не созваниваемся каждый день. Ты соскучился. Я соскучился вот в таком антураже. Кстати, мне, наверное, логично. Знаешь, как это сделать сейчас вот оп? И я типа, видишь, вот так вот с тобой разговариваю, да. Всем привет. Спасибо, что вы приходите на наши прямые эфиры. Напомню, куда вы приходите. Вы приходите на подкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции. И мы тут говорим не только про стартапы, ранние стадии, технологии. Мы говорим про разные инвестиции, альтернативные. В том числе мы и говорим про крипту, про инвестиции в кино. В общем, много чего интересного. Но все равно в рамках в рамках инвестиций мы, так сказать, держимся, и наши зрители – это те, кому интересны именно инвестиции, то есть инвесторы.
1: Всем привет, Ваня, Ты скажи, вот, ты выздоровел? Мне кажется, я выздоровел. Я бодр, полон сил и готов провести этот замечательный эфир сегодня с тобой. Класс.
0: Класс. И я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Ребята, если мы вы, вы нас видите, вы нас видите хорошо, плюсики, пожалуйста, в чат на YouTube – накидаете и скажете что все классно а, другие носители отключите фонит а, фонит у меня или фонит у ивана это важно напишите пожалуйста должно не должно Но у меня
1: у меня фонит серёг ты ты слышишь что фонит нет я не должен
0: ладно напишите у кого фонит и мы подумаем что с этим сделать все, говорят, все хорошо класс а... Да, сегодня мы, если кто заметил, кто наш постоянный зритель, заметил, что мы в последнее время много говорим про крипту. А, так уж получилось, потому что нам это тоже очень интересно. И сегодня у нас такой объединенный, на самом деле, выпуск. Мы будем говорить про Pre-IPO, то есть про то, чем мы занимаемся, занимаемся сделками, и про, собственно, крипту. То есть мы сегодня будем говорить про интересную штуку, как токенизация акций Pre-IPO. Мне, на самом деле, это очень самому интересно, потому что, как мы сами занимаемся такими сделками, мне интересно, как все это устроено, как можно взять и токенизировать акции частных непубличных компаний, чтобы это было законно, чтобы это было… Э, все это работало, и, и, и мне вот очень интересно это сделать, потому что в, в pre реально есть несколько проблем. Одна из проблем – это э, чек большой, ну, относительно, конечно, большой. У нас там 10 тысяч долларов, у кого-то 20 тысяч долларов, у кого-то 100 тысяч долларов. А, но это все равно не каждый инвестор может зайти с таким чеком. И вторая проблема, конечно же, ликвидность. То есть если ты зашел, ты не можешь так быстро выйти из проекта, там, там через полгода кому-то продать и так далее. Так вот, ребята из Razen делают такую штуку токенизирования, при IPO -акции. В общем, об этом они сейчас все расскажут сами. Я представлю нашего гостя, и мы начнем об этом разговаривать. А наш сегодняшний гость – это Андрей Березин, управляющий Raiden Asset Management, компании, созданной в 2015 году, работающий под регуляцией BVI-FSC и USSS. Yes, see, что бы это ни значило, с офисами в Москве, Таллине и в Сан-Франциско. Начинали с управления активами на рынке США. В 2017 году обратили внимание на рынок частных компаний поздних стадий. На сегодняшний день в портфеле фон находится более 20 частных компаний, среди которых, как известно, тем компании SpaceX, Airbnb, Гуд, Kraken, так и менее популярные компании Sam, uh, Samsar, Blend и Nerd Wallet. И ребята, собственно, токенизировали акции Привет, Андрей, Привет.
2: Ребята, всем привет. Иван, Сергей. да, я, Спасибо, привет, что позвали. Привет, Мне очень приятно было так сказать, получить приглашение и поучаствовать в вашем подкасте, что я был, наверное, одним из ваших ранних подписчиков, мы это обсудили. Благодаря YouTube и машинному обучению.
0: Слушай, очень круто, да. Спасибо Ютубу, что тебе показал. Сегодня ты у нас в гостях. Это <laughs> очень круто на самом деле, потому что у нас в гости приходят люди, которые я там периодически за кем-то слежу, говорю, вау, и они становятся нашими гостями. Так все прикольно получается, так все взаимосвязано. Слушай, Андрей, расскажи коротко о себе, что я не недорассказал, и немного прямо совсем коротко о фонде. Дальше мы перейдем к организационным моментам.
2: Окей, okay, прям короткий питч по поводу компании. Я партнер управляющей компании Raising Nest Management. Она основана в 2015 году и занималась изначально управлением активами на рынках США, рынком акций. В 2017 году мы начали экспериментировать со сделками в частными компаниями. Это был там DocuSign, Револют. И, наверное, в 2019 году мы... Ведь обратили более плотное внимание на этот сектор и работали с такими компаниями, там, как SpaceX, Airbnb, Robinhood, ну, и, в общем, те, которые ты уже перечислил. А сейчас реально в портфеле довольно большое количество сделок. Мы стремимся сделать такой большой диверсифицированный портфель, и нам удается, в общем, за последний год мы где-то закрыли 20 сделок, последний из которых там scale -I, допустим, довольно уникальная идея. Но суть, наверное, не в этом, а в том, что мы хотим делать для клиента большее количество идей для того, чтобы диверсифицировать их риск. И, наверное, это более интересная штука как раз в плане нашего финтека, который вышел из управляющей компании, из идеи сделать при ipo более доступным.
0: Отлично, отлично. Тогда сейчас пару организационных моментов для наших зрителей. Ребята, у нас за лучший вопрос в прямом эфире, за интересный, за такой глубокий... Не знаю, короче, самый крутой вопрос в прямом эфире. У нас наши спикеры дарят подарки. Андрей, что сегодня ты приготовил?
2: Сегодня мы решили подарить пользователям три акции Робин Гуда, которые скоро разместятся на бирже. При этом эти бумаги можно было купить год назад в приложении. От 100 евро. Ну, в общем, это будет такой хороший подарок. Акции торгуются, а акции планируется размещать нам по 40 долларов. Это будет такой...
0: А это акции будут в виде акций или в виде токенов? Собственно? Нет,
2: это будут токены в приложении, которые после окончания локап-периода а, ликвидируются, и а, ваш слушатель да, получит а, денежные средства на свой аккаунт, который сможет вывести а, себе ну, в виде криптовалюты стеблкоина. Огонь, Огонь. -коина.
0: Огонь. А, так что. За лучший вопрос, ребят, обязательно, вы пишите этот вопрос на YouTube. Если вы нас сейчас смотрите на Фейсбуке, пожалуйста, переходите в YouTube, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал. Ну, Мы не будем проверять этого, но просто поддержите нас, если вам нравится этот контент. И вопросы с донатами, есть такая функция, мы будем читать, собственно, вне очереди. Вот, да, вот так вот можно пробиться, задать классный вопрос вне очереди просто нам про А можно просто нам про потому что вам нравится наш, наш проект, наш подкаст. Классно. Ваня сейчас везде ссылочки сделает. Давайте мы тогда потихонечку будем переходить к теме. Андрей, ну, ну давай, вот поговорим по Препио. Препио достаточно сложная история в плане ее структуризации. То есть это акции частных, непубличных компаний. Обычно вот мы покупаем их на вторичке у каких-нибудь сотрудников, у которых есть либо обзор, на них обналичили, там куча юридической работы. Все это надо оформить, чтобы передать. Мы делаем через SPV. Короче, дохрена всего. Как юридически это работает в токенизациях? Вот это очень интересно. узнать, потому что, может быть, ну, нахрен то, что мы делаем, мы пойдем к тебе, и у тебя будем покупать в токенах. Все, расскажи.
2: Слушай, это, наверное, немножко две разные целевые аудитории, которые, с которыми работаете вы и на, на которые ориентирован наш финтех Рейзенэп, а, потому что все-таки есть люди, которым важен такой более индивидуальный подход, личное общение и такой конечно, private banking да, условно, назовем ну так. А мы же пытаемся сделать эту штуку такую более доступную. Как только мы запустили сам продукт при IPO, мы поняли, что, он там есть большое количество клиентов, которые хотят инвестировать всего, условно, 10 тысяч долларов, но при этом крайне желательно собрать портфель. А мы исследовали довольно много механик, как это можно сделать, ну, то есть и пришли к тому, что полный процесс автоматизации покупки, он довольно неплохо ложится на технологии блокчейн, а, то есть не потому что здесь можно хайпануть а потому что эта штука имеет довольно, довольно много интересных преимуществ во первых это прозрачность операции то есть операции покупки в блокчейне видны и ты можешь сравнить так сказать, наличие количество токенов и наличие базового актива ну давай в общем по порядку для того чтобы токенизировать сам актив мы используем две юридические структуры. Одна из них, по сути, делает выпуск токена, а вторая занимается дистрибуцией. То, что касается выпуска тех самых токенов, смарт-контрактов, этим занимается бивейная инфраструктура наша управляющая компания, и специально созданный для этого фонд Unicorn Tokenization Corp. Для того, чтобы легально выпускать токены, мы... Довольно долго согласовывали э, устав этого фонда с регулятором, где прописано, что реестр акционеров этого фонда ведется на блокчейне. А второй документ, который согласовывался, это Private Placement memorandum. Э, под каждый класс акций, э, имеющий свой, э, свой тикер, да, свой адрес блокчейне. То есть, глубоко говоря, есть фонд с общим уставом, и под каждую идею выпускает свой класс акций, который имеет... Э, private плюс меморандум в котором указан конкретно адрес в, в эфире. В прошлом сейчас мы делаем миграцию на другой блокчейн, это чуть попозже. То есть первая история с выпуском – это регулируемый аудируемый фонд, который ведет реестр акционеров в блокчейне. Это первая история. То есть мы, с одной стороны, выкупаем на этот фонд базовый актив, а с другой стороны выпускаем токены в равном количестве.
0: То есть токены – это те же… Подожди, я буду тебя по уточнению да, да. Правильно понимаю, что токены – это, по сути, те самые условные юниты, юниты которые вы продаете?
2: Да. да, да. То есть это те самые юниты фонда, которые просто облечены в цифровой вид.
0: Окей, пока зафиксировали. Давай О, дальше.
2: То есть дальше на выходе мы имеем юниты этого фонда, которые нужно каким-то образом дистрибутировать. А, дистрибуция происходит а, на нашей площадке Raising App в первую очередь а, через а, эстонскую регуляцию. У нас есть сказать, офисы и компании в Эстонии, которая имеет лицензию на работу с виртуальными активами. Там их, еще пару лет назад таких лицензий было 2000. А в 2020 году было очень жесткое, очень а, сильное ужесточение этой регуляции. Там из 2000 компаний осталось около 400. И теперь это такая более признаваемая лицензия на работу с виртуальными активами, которая требует довольно много ресурсов, но дает уникальные возможности, как, как нам кажется. Соответственно, для пользователя процесс выглядит довольно простым образом. Он заходит в приложение, открывает счет. Для этого ему нужно загрузить, если в случае с российскими клиентами, загранпаспорт, выписку в качестве подтверждения адреса. Uh, это, по сути, весь комплайнс. И дальше он может пополнить счет либо карточкой, либо СЕПА, либо криптой, биткоин, эфир, стейблкоин и просто купить uh, какой-то эссет, коих на платформе сейчас около 10 штук. Мы прям, кстати, перед вашим выпуском поставили два токена, Кларна и Кракен, сделали доп. -эмиссию чтобы после выпуска ребята зашли на более полный маркетплейс с 10 идеями, а не с 8.
1: Кстати, mm -hmm. а доп. это вообще законно? Да, или вы на базе Слушай,
0: ну, если я правильно понимаю, допумиссия в том случае, возможно, если у вас еще его докупили, да?
2: Если мы докупили базовый актив на баланс фонда, мы можем сделать доп. выпуск этих акций. В
1: yeah, uh, uh, блокчейне,
2: посмотреть. да. И, собственно, ты можешь проверить, зайдя там в... Uh, uh, раньше это было в Эфирскане по тикеру USPX, UER там, тому подобное. Сейчас мы переехали на блокчейн с Элоган, чуть попозже. У нас уже, на самом деле, есть один экзит, uh, это Airbnb которые пользователи покупали в 2020 году в январе. Это, конечно, не самая удачная идея, скажем прямо. Но в январе 2020 года мало кто предполагал, что все будет вот именно так. Uh -huh. <laughs> Поэтому пользователи Airbnb, которые купили токены, и покупали там, в первом полугодии а, разными чеками, там, от 100 евро до 3000 в среднем, а, они... Мы, мы ликвидировали эти бумаги, и буквально так, в течение недели э, люди получат на свои счета э, фиатные средства, с которым, которые могут уже вывести себя на банский
0: Слушай, счет. Слушай, вот такой вопрос. Смотри, я просто как, как у нас точно происходит. У нас... Э тем, что человек стал... Мы что-то через SPV, условно, то есть под каждую да. сделку создается, условно, свой SPV, свой, да. назовем это мини-фонд. И да. каждый инвестор покупает, собственно, вот юниты, эти SPV. Все окей. Фонд, да. Но он должен пройти по законодательству до хрена всего, то есть KYC, AML, подписать документ и так далее. Через ваше приложение, когда это все он проходит, и вопрос, он, получается, он действительно становится участником фонда, то есть он какую маленькую долю покупает в, этой, да, в, в этом фонде или, или нет?
2: Да, смотри, все верно. Во-первых, он, еще раз, он покупает именно юнит фонда просто который, в общем, находится на цифровом носителе, да, условно, он записан в блокчейне. А, Во-вторых, по поводу QCIML, а, у нас есть базовое требование соблюдения QCIML до чеков до 15 тысяч евро, которые составляют по факту паспорт и подтверждение адреса. Если, а, если клиент покупает на чек свыше 15 тысяч евро по нашей лицензии, мы запрашиваем source of fund. Ну, то есть плюс-минус комплект очень похожий на то, что, что вы делаете. Uh -huh. Клиент также становится держателем юнита это, там, в вашем случае. Ну, и, спорта, и у вас получается
0: да. просто автоматизировано. То есть я представляю, что у нас с то 10 тысяч долларов, это такая геморройная работа, у тебя там, 30 инвесторов, а когда у тебя с маленькими чеками сотни инвесторов, как это все автоматизировано получается?
2: В этом, ну, в, этом, в этом и вся история, да, то что человек автоматически получает на свой счет, просто на свой адрес в блокчейне, свой токен. Все. То есть он отправляет запрос на покупку, ему присылается взамен его... Взамен завис... списание денег присылается токен на
0: его. Окей, uh -huh. okay. тут, тут класских вопрос задают. Я его сразу ну, сразу прочитаю, потому что у меня тоже такой вопрос возник. Uh -huh. Спрашивает, проводился ли аудит смарт-контрактов и если проводился, то кем. И у меня вопрос, как часто uh -huh. проводятся аудиты фонда, что там что-то действительно есть.
2: Аудит, смотри, смарт-контракт выпускает наш партнер, это довольно большая известная компания AmbiSafe. Она, ребята работают в Калифорнии, можете посмотреть большое количество проектов, они очень давно на этом рынке. Аудит смарт-контрактов мы на данный момент не проводили, но такая штука есть в плане. Скажем, пока не было ни одного случая так сказать, взлома и проблемы с смарт-контрактами, выпущенными ребятами из компании AmbiSafe. Uh, по поводу аудита фонда, да, это регулируемый аудитуемый фонд. 2020 год был первым годом под регуляцией private investment fund. И сейчас мы заканчиваем аудит. Аудитор, скорее всего, будет бейкер-тиле. Uh, я думаю, что мы предоставим аудит, но ну, как бы точно до конца года, но, может быть, чуть пораньше, из-за ковида изменились немного сроки сдачи отчетности. Mm -hmm. Я думаю, что вы выйти его в сентябре. Очень надеюсь. Mm -hmm.
1: Тем не менее, AmbiSafe э, крутые, но вы меняете блокчейн. Почему так? Hmm?
2: А, мы меняем блокчейн вместе с AmbiSafe. <laughs> мы меняем не самостоятельно. А, блокчейн, эфира мы меняем на селла а, из-за такой довольно большой проблемы, с которой мы столкнулись. Это стоимость комиссии. Я думаю, что mm -hmm. все, кто плюс мы в скрипте, видели а, в, просто на возросшие комиссии на транзакции и особенно на смарт-контракты, в какой-то момент а, стоимость смарт-контракта доходила до 100 долларов, и в, в бизнес-модели, где ты продаешь да. токены за 100 евро, 100 долларов за исполнение смарт-контрактов, ну, в общем, выглядит как нереальная цифра, и нам пришлось, с большим сожалением мигрировать на другой блокчейн. Вот. Но, в общем, сейчас мы убрали все комиссии, и люди могут покупать без, без каких-то дополнительных визов.
0: Слушай, получается, вы сделали такую историю, которую я буду тут поговорить о всех наших друзьях, коллегах по цеху. Допустим, Inuit Traders, они сделали тоже маленький чек, но они сделали это условно на сайте, без блокчейна. А как то внутри, пока никто не знает, но ребята классные. Вы сделали практически ту же самую идею, только вы ее принесли в блокчейн, и она у вас юридически работающая, получается.
2: Мы, мы очень стараемся все наши проекты делать в полном соответствии с текущей регуляторикой для того, чтобы защищать инвестора, да, потому что в, общем, в любой инвестиции наверное, самое главное – это не потерять номер один, потом, mm -hmm. потом, да, потом заработать. И именно поэтому мы стараемся делать все максимально комплайнт, да, и в соответствии с, со всеми регуляториками, это довольно сложная, непростая работа, потому что это скучная история, да, давайте объективно там, читать, составлять нормативные документы, пытаться
0: увязать. Либо дорогая, <су> юристы. Ну, <су> <Она,
2: су> <я су> <очень су> в общем, и она на выходе, ну, <су> 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 <су)> то есть внешне купить -ку 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 идею, что у нас, что у ребят UT, это, там плюс-минус для пользователя это одинаково, да, условно. Вот, но просто у нас немножко там разный подход.
1: Угу.
0: Давай еще раз зафиксируем вот эту часть, давай еще раз. То есть, как я это понимаю, ты мне поправишь, что я, если я не так понимаю. У вас есть фонд. А, вот я тут хочу уточнить, у вас под каждую идею новый фонд, как из SPV, либо один фонд всегда?
2: А, у нас внутри фонда, который работает под компании, есть несколько классов акций, и каждый класс акций делается под одной идеей. Ну, то есть это, по сути, а, понял. Series LLC в Delaware, если упростить, да. У вас Series LLC? Нет, нет, я говорю, похоже <свят> на Series только на BI. Ну,
0: Все, окей. Да. То есть у вас одна компания, она выпускает да. разные акции, да. акции. Разные акции. классные
2: акции, да. То есть за классом акции A закреплен условно SpaceX, за акциями класса B закреплен Airbnb поехали. А эти акции уже дистрибутируются ну, на... Окей, okay, все, который...
0: вот, давай Привет. еще, да. У вас есть фонд, в котором разные типы акций, появляются новые идеи, вы выпускаете новый класс акций. Эти классы акций, соответственно, токенизируются, условно, то есть один юнит, вот она вот эта акция mm -hmm. привязана, да. по сути, токену одному, да, получается? Да.
2: да, одна акция привязана к одному токену, плюс мы с недавних пор начали делать, так сказать, fractional shares, то есть ты можешь купить там, условно, 0,1 акцию это бумаги. Ну, то есть не Прикольно,
0: Окей. У вас это привязано к этому, Аксу. И, соответственно, это у вас все дистрибутируется через ваше приложение, и инвестор также проходит определенные там процедуры, и покупая, он становится также юридически, по сути, владельцем части вашего фонда.
2: Да, верно, верно. И
0: он может посмотреть как-то документы там То есть он может нет, запросить документы, нет. что вот... А,
2: ты, когда проходишь России, ты э, получаешь доступ к э, документам внутри приложения, где можно посмотреть как раз проект Placement Random, и ты можешь посмотреть э, устав фонда, в общем, так сказать... Feel free, читайте, смотрите.
0: Слушай, прикольно. Обязательно скачаю все и изучу, потому что звучит э, офигительно. И у вас нет проблем с законодательством ни в России, ни в Америке, ни в Бангладеше.
2: Смотри, это вопрос дистрибуции. Дистрибуцию на нашей платформе мы осуществляем по тестонской лицензии, и мы ее осуществляем в основном там Европа, Канада, чуть Индии. Мы не дистрибутируем там, где не действует наша лицензия. То есть мы США, не например, дистрибутируем в США, мы не дистрибутируем в Швейцарию, в Японию. Ну, то есть, для этого нам нужна отдельная.
0: А в России нормально, с этим я
2: Да, в России нормально, да. В
0: России вообще, по-моему, все пророги. Окей. Это я понял. Слушай, вторая, давай теперь дальше. Вторая часть. Ты говорил, что у вас есть вторая штука ликвидность. Вот про это расскажи.
2: Смотри, это такая более сложная, более интересная история которая на самом деле находится там, в таком бета-тестировании, я думаю, что это огромная давай, проблема, давай которую мы уже мы ребята, да. Давай
0: только вводную да. введу. То есть есть одна проблема такая вот у нас. Вот у нас человек покупает, допустим, также инвестирует вместе с нами в какую-то компанию через SPV, и он владеет долей. И вот по-хорошему по он держит эту долю год-два, там сколько длится эта история. Да, он хочет иногда выйти раньше, поэтому мы можем пойти навстречу, там как-то все это переоформить, продать его долю другому человеку, провести вот этот гемор. И это сложно, и не всегда мы на это идем. То есть проблема быстрого выхода быстрой ликвидности. И вот, и вы сейчас тестируете штуку, как можно эти ваши токены перепродавать кому-то, я так понимаю.
2: Да, смотри, правда, проблема номер два у нас она тоже есть в нашем фонде при IPO. И это действительно, я думаю, такая боль <laughs> большинства частных инвесторов, которые, может, чуть-чуть не подрасчитали <laughs> с капиталом или очень хочется за зафиксировать позицию. Мы пробуем решать эту проблему через Uniswap. То есть мы сделали пол ликвидности в Uniswap и тестируем эту штуку на, на токене USPX, который привязан к SpaceX у. в паре с USDC. Это stablecoin, выпущенный Circle, я думаю. Да, то есть вы
0: сами сделали пул ликвидности, то есть своими деньгами?
2: Да, да. Соответственно, можно сейчас уже зайти в Etherscan, вбить 4 четыре буковки USPX и посмотреть на вкладочку DEX, что там действительно были торги, были продажи, были покупки. Пока мы эту штуку перенесли на допиливание на третий-четвертый квартал 2021 года в связи с миграцией на другой блокчейн для снижения комиссий, потому что, опять же, Uniswap устроен на смарт контрактах когда смарт-контракты подорожали, в общем, все, вся бизнес-идея, она начала.
0: Есть еще всякие панкейк-свопы на Binance Smart например.
2: Ну, пока так, смотри, мы что что тоже находимся в неком, как бы, не звучало. стартапе. Да, стартапе, мы, по сути, ну, Тестируем гипотезу. У нас сейчас появился что это вторичный рынок нужен, потому что к нам приходят клиенты и до сих пор спрашивают, дайте мне SpaceX. Я думаю, что к вам тоже. Все хотят SpaceX, несмотря на сколько он стоит. И а, эту штуку можно было решить, как нам показалось, через Uniswap, потому что ты можешь, по сути, в любой момент времени купить а, тот самый токен, который находится в пуле ликвидности. Но ну, стоимость – это отдельная история, но, тем не менее, ты можешь. Да? А, поэтому мы провели тесты, штука действительно очень классная с точки зрения продукта. То есть это условно маркетплейс, где ты можешь зайти в любой момент времени, купить вообще, собрать любой портфель, да, купить. SpaceX, купить какую-нибудь ну, какую-то бумагу, которая уже э, распродана, да, первичная эмиссия уже закончена. А плюс ты действительно можешь в любой момент времени а, закрыть позицию и выйти, да, что мне кажется, действительно очень... Слушай, очень а стоимость такое. токена
0: всегда привязана, получается, к стоимости вот, юнита? То есть она не, не зависит от колебаний? А,
2: но она же определяется по сути рыно, а, с ценой, так сказать, спроса и предложения. Но не ну. всегда. здесь получается, ты же покупаешь именно... Ну, то есть цена юнита фонда, она не, не равно цене акции, даже если эта штука торгуется. Ну, то есть все равно это немножко такие отвязанные mm -hmm. вещи. Вы когда... Ну, то есть у вас же есть какой-то сейчас кейс вашей компании, которая уже торгуется на бирже? Нет. Еще нет. Ну, окей. Ну, то есть у вас появилась какая-то бумага, вы продали, бумага вышла на рынок, но фонда, это не фонда, рав... стоимость юнита фонда не равно стоимости... Ну, да, ты тоже
0: продал, она там... уже давно поменялась там в цене, там у тебя
2: есть... Во-первых, у вас там внутри есть комиссии, во-вторых, да. собственно, вопрос времени, да, ну, то есть ты должен ждать локапа, премия за риск и тому подобное. Да, Поэтому да, история да. со вторичным рынком внутри, она, да, она немножко отвязана от э, того, что происходит на бирже, да, вот, но при этом э, ну, ты всегда можешь запросить индикатив и получить цену от... Э, ну, слушай, э,
0: это, да. это как синтетическое, получается, собственно, как э, синтетический инструмент э, дополнительно финансовый, получается.
2: Но не совсем, потому что ты же в любом случае, у тебя есть базовый актив на балансе фонда, и ты его просто можешь запросить цену и продать, а можешь, собственно, не продавать, если тебе не нравится то предложение, которое тебе выдал алгоритм. Просто плюс всей этой истории, что тебе не надо ждать какой-то заявки, да, mm -hmm. то есть тебе для того, чтобы продать, тебе не нужен другой покупатель, да? то есть ты его продаешь просто в пол ликвидности, моментально получая на свой счет, USDC. И дальше можешь делать с этой валюты все, что угодно.
0: Да. Слушай, я правильно понимаю, что для вас вот, собственно это приложение, оно даже более интересно с точки зрения развития, потому что оно более масштабное, оно более массовое, чем, собственно, вот собирать там по даже 10 тысяч долларов с инвесторов.
2: Смотри, это такой наш идеальный мир, когда все процессы Автоматизированно нет кучи бумажной работы, вот этой скучной, когда compliance выполняет там внешний провайдер, и ты просто занимаешься тем, что там, ищешь классные бумаги, читаешь про компании и ставишь их в приложение. А для пользователя кажется, что это тоже такая довольно интересная штука. Ты можешь зайти и в моменте сделать такой классный, хороший портфель из топовых бумаг, Uh, и да, нам, нам действительно нравится очень Razer. Razer App – это стартап, uh, который у нас там довольно неплохо растет. В общем, мы надеемся, что эта штука полетит и ее оценит наши пользователи. Главное, что пришло то время.
0: А давайте ну, немножко по цифрам, если ты можешь говорить про приложение. Сколько у вас да. там пользователей, как все это. Что можешь сказать, расскажи, будет очень клево.
2: Да, у нас а, сейчас есть а, чуть больше 12 тысяч а, пользователей, а, но да. это не активные пользователи, а это пользователи, которые к нам пришли, скачали приложение. И около там но ну, по три пользователей, которые прошли онбординг, зарегистрировались, загрузили свои документы, то есть это такие уже более, так сказать, серьезные ребята. А ну, 12 тысяч – это, по сути, лиды, с которыми мы работаем, которых мы допушиваем, пытаемся, по -по загнать в приложение и донести всю ценность, потому что продукт довольно сложный. Мы работаем над тем, чтобы доносить всю эту информацию там, в более простом формате, потому что… Есть, есть, есть много возражений, да, то есть люди не совсем понимают вообще... Ну, то есть начнем с того, что не все понимают, что это такое да, препятствие. О, я читал это?
0: комментарии. Да. Я читал комментарии про вас там везде. Люди реально, да. ну, прям не вдупляют, если уж честно, прям... И, и, а потому что не вдупляют, они начинают писать негатив определенный. Это
2: так, да, к сожалению, знаешь, такая, наверное, такой... Может, наш менталитет, потому что когда мы были на довольно большом количестве выставок за границей, в Финляндии, в Португалии, мы ездили в Америку а, печь продукт, а, люди... Супер позитивно реагируют на то, что мы показываем. Говорим, ребята, посмотрите приложение, вы можете купить на 100 евро SpaceX. Они прям тут же регистрируются и как-то... И у них... Ну, то есть они не ищут какого-то подвоха. Они говорят, ну, окей, классно, мы попробуем, посмотрим. Очень здорово, нам нравится. Ну, то есть это вопрос подхода, менталитета. Очень классно сидеть на диване и... Лить негатив в сеть, ничего не делая, вот, но, наверное, лучше, лучше делать, и даже если не получается, ну, делать...
0: Смотри, смотри, ты сказал, 12 тысяч у вас пользователей, да. 3 тысячи у вас прошедший анбординг, а сколько, да. вы считали, сколько держит хоть какую-то акцию, сколько токенов?
2: Количество купивших токенов? Хотя пример, бы -то? один
0: токен, хотя бы, да, один токен. Хотя
2: купивший. бы один токен, слушай, я думаю, что около 500 человек, ну, вот примерно так, то есть mm -hmm. это... У нас конверсия порядка, там, 20% из онбордившихся в покупку, 15-20% месяц, от месяца к месяцу идет.
0: А сколько вы существует уже Raising Up? А, слушай, мы начинали
2: вообще изначально, если, <laughs> если рассказать про историю, так сказать, пилотов, ошибок и... С самого приложения мы начинали сначала как приложение для работы с криптовалютами, для того, чтобы там, пользователи могли просто заонбордиться, купить крипту в легальном поле. Мы запустили его, наверное, где-то в конце 2018 года. Около, около года мы тестировали разные гипотезы, смотрели на, на там, более интересные каналы привлечения и ну, там объективно не скажу, что прям как-то супер все летело. И, наверное, мы поставили первую идею SpaceX на площадку в сентябре 2019 года, может, в октябре. И с этого момента мы довольно прошли, наверное, такой долгий путь до становления большого marketplace с кучей технических проблем. Но вот сейчас кажется, что у нас получается такое конечно интересный продукт. Ну вот при IPO мы начали продавать через приложение с го года с сентября.
0: Слушай, вот при IPO ты же заметил, какой вот в двадцатом и в первом году пошел ажиотаж на при IPO. Сначала да. в двадцатом было очень много IPO и в конце <с началась прям активность на при IPO вообще очень мощно. Вы и раньше вы до по этим занимались, получается?
2: Мы Смотри, у нас было пару сделок, которые мы делали для наш клиента, это был DocuSign, это был 17 год, это был Revolut это была такая более ранняя стадия, это даже не при EPO, это был 17 mm -hmm. год. Мы смотрели, экспериментировали, я честно скажу, у нас не было какого-то огромного опыта, и мы, вот не скажу, что мы знаешь, были очень глубоко как топовые ребята из венчурной индустрии в России, вот, и, наверное, вот такой первой знаковой сделкой, которую мы закрыли для нас, был действительно SpaceX, который мы тут же токенизировали поставили в приложение.
0: SpaceX, я помню, мне кажется, многие прям на него да. дрочили, на этот SpaceX. Все хотели SpaceX. Мы, естественно, услышали про SpaceX, про всю эту историю от Павла Черкашина. И Павел Черкашин один из тех, кто, собственно, мне кажется, у него много SpaceX, прям много.
2: Да-да, мы неплохо общаемся с Пашей.
0: Паш, привет. Да, если ты смотришь, Паша, привет.
2: Действительно, у него тоже был SpaceX. Мы делали его, я не знаю, параллельно, но мне кажется, что мы делали чуть раньше в чем, чем чем они. Вот. Но это действительно был супер хайповый. Слушай,
0: супер -хайповый. а что ты думаешь про рынок? Вот я, собственно, начал говорить, что в 2020-м конце, даже первом начал он быть хайповый. И что, mm -hmm. я, что мы заметили, занимаясь этим? Мы тоже не так давно этим всем занимаемся. Ну, около года, может быть, меньше. И что мы заметили, что у наших коллег и ваших коллег по цеху практически одни и те же сделки. То есть они либо одни те же в плане, потому что компании известны, либо они вообще куплены у одних и тех же поставщиков. У -у -у. И мало кто идет сложным путем в поиске уникальных сделок. Вот. Мы пошли, и мы поняли, что это... Очень сложная история, тебе надо искать вторичку, тебе надо искать этих людей, которые с ними договариваются, проходить эти рофры, ну, то есть она сделку у нас там полтора-в два месяца мы и мы ее ищем. А вы расскажи, вы за какой путь? Вы, я так понимаю, вы тоже уникальные ищете история?
2: Слушай, у нас ä, довольно mm -hmm. много было уникальных идей. Uh, которые мы делали и которых не было в рынке. Да, вот последняя, наверное, самая уникальная идея – это scale Этой бумаги там нет ни у кого. Это компания, которая занимается это B2B, компания, которая помогает uh, ускорять запуск продукта в области машинного обучения искусственного интеллекта. То есть они, по сути, такая база данных uh, размеченная изображений база размеченных изображений база видео которые делают ребята для тойота дженера моторс для беспилотных автомобилей дронов там подобное Но действительно очень классная компания ребята вышли из вай комбинатора у них там на борту Тайгер глобал ассал ну прям весь топ долина и эта сделка действительно пришла она уникальная пришла от нас от нашего офиса Сан-Франциско через uh, сотрудника компании. Сделка действительно была сложная, потому что нам uh, компания имеет запрет на трансфер акций, и мы эту штуку делали через форвард. Uh, к нам присоединился там, в этой сделке Патрик uh, Волин. Это такой очень... Uh, но, ну, на мой взгляд, очень опытный юрист с более чем пятилетним стажем работы в SharePost. Он там, до слияния с фарджом был заместителем директора департамента именно по фарвардам. И мы, правда, долго готовили эту сделку, но кажется, что она того стоит, потому что b 2 решение для ускорения Слушай, продукта
0: это прям... Про форвард очень интересно, потому да. что наш юрист, любимый Леонард Грайер, очень не любит форвардные контракты и говорит, что они очень опасные. Расскажи в двух словах, действительно ли настолько, как ты считаешь, они опасны, и в чем угу. основная их опасность, и почему вы все-таки решили через форвард делать?
2: Слушай, ну, во-первых, есть бумаги, которые ты не можешь... Взять напрямую. Да. А, а, а факт. Быть, дальше да. ты можешь выбирать, либо ее вообще не брать, либо пойти путем с там, крайне опытным человеком, который может тебе рассказать все нюансы. А у ребят за пять лет не было ни одного случая судебного разбирательства с их контрактом. Там есть довольно много тонкостей нюансов на тему того, кто должен быть продавец по этому форварду, то есть он должен быть либо американец, либо британец, да, то есть это те страны, которые действительно могут предоставить любой точке мира, и граждане этих стран не, не шутят со своим правительством. Есть довольно много... Давали большая инструкция на тему того, что, что делать, как общаться с продавцом, и ну, собственно, самая большая ценность, наверное, это тот самый контракт, который мы подписали, инетаризовали, вот прям позавчера получили. По поводу рисков, слушай, ну, в общем, как нам кажется, и с учетом опыта Патрика, риски стремятся к нулю в данной сделке, потому что человек имеет гражданство там, UK, и в общем, все пункты договора, которые мы ставили, он учел, подписал. Поэтому, мне кажется, при соблюдении должным образом всех пунктов это, с этим можно работать.
0: Ну, то есть, собственно, управление рисками и... Да? Ну, это,
2: любая, история, любая история, она рисковая. Как бы. Когда покупаешь SPV, ты же тоже очень не, не, не застрахован. 100%. А
0: еще бывает SPV SPV. На SPV, на 3 SPV, на скерри каждый. Это обожают
1: делать.
0: Окей. Ваня, у тебя есть? Потому что у меня еще есть дофига вопросов.
1: Да, ты помолчи немножко. Все, я Простите, пожалуйста. Такой вопрос, Андрей. Вот есть уже упоминаемый нами Робин Гуд. И они, в принципе, там тоже заявили в свое время, что вот мы будем давать доступ к pre сделкам
0: И я дополню, или ты, не хочешь это сказать как раз-таки, что я хочу дополнить?
1: Да, я хочу сказать то, что ты... Ну, давай-давай.
0: Ну, да, и новость. Мы тут недавно нам скинули новость о том, что NASDAQ, надоело nasdaq смотреть на все этот рынок при IPO, как деньги мимо них уходят. И они такие, все, возможно, теперь вы будете при IPO покупать на nasdaq -е". Слышал эту новость?
2: Слушай, я не слышал, честно говоря, что они запустили такую штуку для каких-то ритейл-инвесторов. И недавно существовал там, NASDAQ Private Market, да, и существует там еще одна площадка, похожая по работе с там, большими батчами, по Замбату, но в общем, я не слышал, что такую историю они делают для ритейла.
0: Новость буквально пару недель назад вышла. Они а готовят, что? они ничего не делают, ну, они хотят у меня,
1: сделать. У меня скорее вопрос, что вот Робин Гуд по сути, может быть таким прямым конкурентом, если они там хоть немножко намекнут на какую-то токенизацию, хотя у них и так, в принципе... То, что они предоставляют доступ, это очень все консервативно. там, вот 500 долларов. Понятно, что это публичный рынок, но, э, насколько я помню, уже давно они заявляли, что вот они в Pre-IPO тоже будут людей пускать. И первое при ipo которое они заявили, это, собственно, свое. Свое да. Слушай, ну, наверное, будет зависеть
2: от того, насколько успешно они проведут свое Pre-IPO. Если ты хочешь услышать, что мы сказать, будем менять как свою стратегию из-за того, что большие ребята пошли в эту область, скорее нет, потому что это тоже классно, когда ты играешь на рынке, который интересен, который растет. И, знаешь, мы мыслим так, что если кто-то очень активно развивает эту тему, то, скорее всего, больше людей будет просвещаться, будут ресерчить, а дальше это будет зависеть от того, насколько ты качественно будешь собирать частные компании.
0: Ну, надо И не забывать, что самый, через тот же самый Рубин Гуд или, тем более, через NASDAQ не все далеко смогут купить там то же самое по разным причинам. Кейвайси не пройдут, там еще что-то, так что...
2: Есть же куча разных кейсов, да, то есть есть условно там в Европе банк ревалют. да, но кто-то пользуется номер 26, кто-то пользуется Монса и там подобное. Ну, то есть я бы не говорил о том, что если Robinhood сделает 3PO, то это... Там все, значит, других игроков не будет. То есть мы, мы так не считаем. Нам кажется, что, наоборот, они пропиарят эту историю. Люди будут более просвещены, искать какие-то классные, интересные возможности. Плюс, знаешь, в такого время, когда ты открыт разным рынком, мы тестируем разные гипотезы, помимо... Ну, то есть у нас есть подтвержденные гипотезы на Европу и на Канаду, на покупателей. Мы тестируем разные рынки Гонконга, Кана... Гонконга Индии, которые также кажется очень интересными, которые могут дать хороший прирост в нашей базе.
1: То есть на США вы не целите особо? -то. На США мы не можем, к сожалению. Но ну, Мы можем,
2: если заморочиться, и получить все лицензии, которые там, в каждом штате свои. И пока это довольно сложная штука. Кажется, что есть ну, другие рынки, которые могут... Знаешь?
0: Да. Как и миллиардах, кто смотрел, они там банк хотели, да, открывать, им конечно. надо было лицензии получить в каждом штате, чтобы банк открыть.
2: <свят> да, конечно, на миллиард. <свят> вот точно, вот прям очень похожая история.
0: <свят> а, окей. А, слушай, прикольно. Давай, знаешь, что... Я напомню, во-первых, организационные моменты, что, ребята, у нас там прибавил зрителей, у нас за самый классный вопрос спикеры дарят подарки. И сегодня у нас, Андрей, что за подарок?
2: Мы дарим... Три акции при IPO Robinhood, токенизированные в нашем приложении, которые после окончания лукапа будут проданы, и вы получите на свой счет, я надеюсь, как минимум 200 долларов.
0: Класс. Поэтому пишите вопросы, пишите их в Ютубе, переходите из Фейсбука и ставьте лайки, и можете даже нам донатить, если вам нравится этот эфир. Если донатить вам жалко, поставьте хотя бы лайк и подпишитесь, тоже нам помогает. Окей, смотри, ну... Возвращаясь немножко к NASDAQ, мне кажется, что для американского рынка NASDAQ такую достаточно как новость выпустил. И так ощущение, что он просто там точно часть игроков сметет. Ну, так и Это мое мнение. И это только на Америку. Смотри, давай поговорим вообще в целом про тренды токенизации, о том, что сейчас же не только токенизируются акции, токенизируются много, у нас даже был выпуск токенизирования недвижимости, там, немного чего еще. Расскажи, какие ты видишь тренды в токенизации, что с этим будет, и как скоро это будет.
2: Слушай, я, наверное, не, не могу себя называть экспертом в токенизации, у нас такая все-таки... Узкая область, но я думаю, что постараюсь с вами пофантазировать. А, мы только Из того, там, research, который я сделал, готовясь к звонку, действительно... Ну, то есть есть -то количество проблем, которые так, токенизация должна решить. Да. То есть мы уже обсудили снижение чека, мы уже обсудили э, возможность такой автоматизированной, вторичной ликвидности. Мы, наверное, недообсудили историю с кросс-платформенностью, которая может работать на технологии блокчейн. Да? Это то, чем, условно, токенизация отличается от какой-нибудь площадки для покупки ну, тех же там инвестиций венчурные стартапы типа Сидерса или типа Republic SEO. То есть... Так как токен имеет унифицированный стандарт, да, в общем, ты можешь покупать его и продавать между разными платформами. Допустим, мы сейчас работаем, получается, три платформы подключены к продаже условных токенизированных активов, как Kraken, это Reason, это Orderbook и Ruby. Ну, то есть эта штука может развиваться. Это, это я немножко про плюсы, а потом, наверное, перейдем к каким-то конкретным случаям, а, какие мне удалось найти интересные. Да? Ну, четвертый пункт прозрачность мы немножко коснулись, потому что, с одной стороны, токенизация позволяет а, видеть там, количество выпущенных токенов и как эта вся штука а, ходит. С другой стороны, если инфраструктура простроена правильно, и у тебя на другой чаше весов есть а, что-то там, аудируемый фонд, да, условно, в нашем случае, ты можешь сверить количество базового актива и понять, что там нет никаких там, двойных продаж и тому подобное. Uh, из uh, еще истории интересных – это соблюдение регуляторных требований, потому что в смарт-контракте можно на базе кода заложить uh, георестрикции, то есть те, те вещи, которые… Те, тех людей, которым ты не сможешь продавать никак, которые не смогут получить этот токен, даже если, условно, там Ваня отправит Сергею, но Сергей, условно, гражданин Америки. То есть ты можешь пытаться отправить Сергею токен, но он не дойдет. Uh, из еще интересных вещей, наверное, это, это голосование и возможность автоматизированного распределения дивидендов. И тут я немножко пофантазировал. По поводу недвижимости ты дал интересный кейс. Каюсь, я не смотрел выпуск, но кажется... Все, что... все, все,
0: все закрываем закрываем эфир. Он не смотрел выпуск, что делать. Нет, нет все, все, давай. Как ты мог вообще? Я, я,
2: я, 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 может, повторюсь, но кажется, что история с токенизацией объекта недвижимости такая очень перспективная штука, когда ты можешь завернуть условный там, некий объект в условный фонд, токенизировать его и попробовать зашить автоматическое распределение дивидендов от поступающих входящих платежей за аренду. Ну, то есть, представляешь, у тебя есть условный там, владелец склада, этот склад находится на балансе фонда, и фонд, так сказать, раздал свои LP те самые токены. Во-первых, если владелец склада сможет платить условно стейблкоином на смарт-контракт, этот смарт-контракт может отсекать условно там, 30% фи организатору этого фонда и 70% отправлять конкретно по адресам, распределяя дивиденды моментально с момента входящего платежа. Кто-то, я видел, пытается встроить историю с тем, чтобы подключить умные вещи и регулировать э, возможность доступа в тот самый условный склад, да, или в квартиру. А в зависимости от пришедших денег, да, то есть это тоже история про умный доступ, зам замок до да налог и тому подобное. Мне кажется, что в недвижке это прям довольно интересная штука, которая может э, очень круто поменять рынок и автоматизировать какой-нибудь запив сдачу в аренду квартир, я не знаю, каворки, там ну, и тому подобное. Uh, из интересного то, что мне удалось найти, uh, это токенизация виски. Uh, токенизация виски? Да, это вообще очень классная штука. То есть ребята таким образом поддерживают ликвидность... Ой, сори, сейчас у меня тут немножко лампа попала.
0: Это добавляет экшена в наш эфир. Да, да, да.
2: Мы же разговариваем про виски, поэтому...
0: Поэтому... Так, знаешь, как будто тебе сейчас злой дух ворвался, короче, камера.
1: Okay. Так, это примеры токенизации. Да,
2: ребята, fundle.com, сейчас, по-моему, посмотрел, они токенизируют а, виски, при этом они его токенизируют не в момент, так в момент... А, как эти, а, в, в момент а, создание бочки виски и грубо говоря ты инвестируешь в некую бочку виски которая там, через 2-3 года дозреет и тебе могут либо доставить бутылку твоего сказать, виски в обмен на токены на дом либо ты можешь продать эту штуку ритейловым покупателям. Это как да, с этим, как проход... с
0: нефтью, да, на этом, когда ты покупаешь, что там, фьючерсы или опцион на нефть, что ты покупаешь там?
2: Ну, ты можешь, на самом деле, да, некий поставочный фьючерс, да, правда, потом может возникнуть, как в Америке, проблемы не что некуда ее отгружать,
0: да. Ну, то есть это же похоже, получается, просто это автоматически токенизировано, та же самая история.
2: Похожая история, да, которая в общем, просто немножко меняет, меняет формат, автоматизирует эту штуку и дает возможность зайти в те области, которым дорого идти на биржу, делать фьючерс. То есть если есть спрос, который есть люди, которые готовы в это инвестировать, то типа, почему не сделать это быстро, дешево и автоматически? Я находил разные кейсы интересные с токенизацией в когда, когда ребята купили Ferrari, токенизировали ее и давали те возможность, так сказать, стать обладателем частички Ferrari помню, F12, по-моему, Берлинет, с посылом, что есть некий срок, срок, так сказать, работы этой идеи и, в общем, средняя годовая доходность для рынка спорткаров эксклюзивно. Мне Она...
0: кажется, что NFT, с вот, токенизация, это что-то вот прям очень Близко. Слушай, мы
2: прям вчера обсуждали эту историю по поводу того, что вот это прям такая очень тонкая грань между NFT и токенизацией, то есть она для меня не, не, не до конца ясна, потому что, по сути, NFT тоже можно разделить да, на несколько кусочков, и получается, что ты условно вот то, о чем я рассказывал, там, допустим, в плане некой машины, да, это, по сути, это, наверное, скорее NFT даже в текущем. Текущем мировоззрение, потому что ты точно так uh -huh. же можешь сказать, что... Ну, же
0: уникальная машина, да?
2: Есть уникальная машина, есть NFT-токен, который мы разделили на тысячу частей, дали всем подержать через пять лет продали, но ну, вроде все счастливы, еще и как бы Феррари владели. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Много интересных историй и ходит про механизм голосования в футбольных клубах, клубах NBA и тому подобное. То есть, ребята, я думаю, вы слышали, я не так глубоко в этой теме разбираюсь, но, почитав, выяснил интересные вещи, что «Ювентус», еще несколько классных футбольных клубов выпустили свои токены, которые позволяют, во-первых, принимать какие-то внутренние решения, а во-вторых, какая-то из площадок отчисляет за забитый гол твоего футболиста тебе там условный доллар. Я не помню точно. То есть ты инвестируешь в человека, даешь денег клубу, на который он купил какого-то футболиста. Тем самым ты поддерживаешь команду, ты больше, так вовлекаешься, еще и принимаешь, ну по сути там участвуешь в неком решении. То есть это такая демократизация, демократизация футбола, футбольные клубы становятся ближе к болельщикам. Кажется, это вот. классная тема прям точно для клубов, потому что они явно на этом а, привлекают немалое финансирование. Я видел цифры клуба, которые говорили о том, что они привлекли 30 миллионов долларов. А, собственно, это действительно дает им а, такую большую обратную связь а, от а, своего комьюнити. Да, то есть они могут им, им давать возможность вовлекаться в управление, собирать... собирать Классно, классно делать правил. Хороший касс автоматизированный.
0: Слушай, я тут немножко да, перебью, и я что понял-то? Что я хочу, Вань? Да давай мы, мы сейчас это объявим прям. Ты еще не знаешь, но я это объявлю. Короче, uh -huh. есть такая штука NBA Top Shots, да? Это продажи NFT-моментов из баскетбола, uh -huh. карточек uh -huh. таких, да, и это очень интересная, большая, прикольная история. И, ребят, кто нас смотрит, пожалуйста, порекомендуйте какого-нибудь крутого эксперта по NBA Топ Шотс, кто реально покупает эти карточки, как он с ними работает и так далее. «Хочу эфир про NBA Топ Шотс. Напишите в личку «Хочу классный эфир». Все, едем дальше.
2: Слушай, но из... Я еще нашел интересный проект по лошадям. Я могу его там тоже скинуть, наверное, в личку. По а, лошадям? История. Слушай, я,
0: я, Как называется?
2: Да. Сейчас, если ты мне дашь... Что просто я,
0: не, просто да. я недавно по подал заявку white list проекта The Race, что ли он называется. Там NFT-игра про скачки, про, <laughs> про лошадей. Да. Типа они связаны как с реальным миром, там, и я думаю, вау, что это вообще?
2: Слушай, этот проект про инвестиции в конкретных лошадей. А -а -а. Я могу okay. потом подготовить какой-то небольшой док и дать, okay, читать, да, там, дать слушателям ценность, большую ценность, чтобы они поизучали. Это а то,
1: что ты скидывал мой рейс-хоз?
2: Да, да, okay. наверное, да. А идея ну, проект в том, что ты можешь купить часть лошади, которая участвует в классных качках. Часть
0: которая,
2: которая там может приносить тебе...
1: Доход. My... пожалуйста,
0: копыта лошади. Я хочу Коп... казахи, я казахи.
1: Казахи сейчас такие. Часть лошади.
2: А потом подвязали историю с виски, да, как бы и можно не обязательно. Я прям.
0: Я прям реально представил такие, значит, говоришь про что Да ну
1: на! Давай анонсируем тогда, тогда чего уж там у нас будет.
0: Раз поговорили заговорили о казахах, да? У нас не знаю, когда, но в ближайшее время будет эфир про казахстанский венчур. У нас будет единственный казахстанский венчурный фонд, вернее, его основатели. будут у нас в эфире в гостях, и мы будем говорить про крутых казахстанских инвесторов и крутой казахстанский венчур. Казахстанский, казахский, как правильно, казахский, Казахстанский. казахский. Казах, казахский. Казахский. Ой, бой. Слушай, давай подытожим, наверное, про токенизацию. Потому что вот когда? Типа все говорят, как один вот, блокчейн, наше будущее, только хер пойми какое.
2: Слушай, ну, наверное, если есть, есть такая так сказать, кривая да, развития технологий, и был такой безумный хайп после того, как все упало, и, наверное, уже никто особо не верит в то, что блокчейн вообще может быть хоть как-то полезен. Правда, и мы, как мне кажется, находимся на таком этапе становления, когда как-то что-то предприниматели пытаются запустить, изучают эту штуку, насколько-то людям интересно, объясняют. Очень важно, чтобы ну, подошло то время, когда люди немножко отошли от негатива, связанного с ICO и вот со всеми проблемами, которые были в 2017 году. Нужно время, опять же, для того, чтобы ушли или решились проблемы структурные, то есть это, во-первых, регуляторика, то что регуляция всегда немножко запаздывает относительно технологий. Ну, там элементарно можно привести какой-нибудь пример автономных автомобилей, которые, в принципе, тоже готовы ездить сами, да? Вот Кто бы им дал, и вопросы, кого винить, если что случится и тому подобное. Ну, то есть это действительно... Все понимают, что это надо, технология классная, но пока никто не разрешает выезжать им там условно во, во всем мире а, есть история с там, техническими вещами комиссии сети то есть если мы говорим про эфир то очень классно все ждут наверное, перехода на пост на то чтобы там снизить комиссии тому подобное а, ну и наверное
0: слушай да, знаешь, я... Есть... да. я свое мнение про крипточескую тоже погружаюсь да. в крипту вот раньше я пропустил, я сейчас не знаешь, я могу сказать про криптовалюту такую вещь, мне вот понравилось, я метафорично сейчас скажу, мне понравилось, когда рассказывал историю чувак про Моргенштерн. он говорит, я говорит еду в такси, в такси mm -hmm. играет какая-то музыка, там какое-то радио, но э, водителем в наушники играет Моргенштерн, у меня в наушники играет Моргенштерн, господи, кому мы обманываем? Тут то же самое, я общаюсь с инвесторами, каждый что-то держит в крипте, куда то да. в крипте инвестируют, но никто об этом открыто не говорит, чтобы вы не сказали, ой, фу, ты слушаешь Моргенштерн, ой, ты в крипте, кому мы обманываем, мы пользуемся всей криптою уже.
2: Слушай, это прям очень классный, <класс> классное, классное сравнение, да, потому что действительно все инвесторы, наверное, которые работают с криптою, как-то ее точно касались. И, наверное, большинство касаются, многие приходят к нам в фонд и именно к нам, потому что мы даем возможность инвестировать в фонд через стейблкоин, ну, через крипту. То есть это действительно такая востребованная штука. Типо принципиально нет, только так и не иначе. И действительно, ну, кажется, что нужно, должно пройти время, чтобы это стало, знаешь, не так стыдно. То есть сейчас, если ты про крипту, то ты, ну, скорее всего, какой-то скам у нас был такой хороший диалог с Александром Горным, я думаю, вы узнаете.
0: У нас был, да. А,
2: да. А, и когда я ему делал такой короткий питч проект, он говорит, слушай, если бы я не знал, что там у вас в команде сетё, там Коля Кондратов, который раньше возглавлял разработку там, почтового сервиса Mail.ru, то я точно сказал, что вы скам. Вот прям однозначно даже, типа, созваниваться бы с вами не Ну, типа, если есть общие люди, ну, окей, я послушаю, но пока, в общем, мне с вами все-таки так боязно что-то делать. Поэтому должно пройти время,
1: Это отголосок вот 17-18 года, я так понимаю, когда... Куча русских ICO-шек да. стреляли и закрывались там в ту же минуту, <смеш> скамировались и так далее. И все потом просто шарахались. Кто-то, конечно, сразу говорил, что ну нет, ребят, ну это же, ну это откровенный скам. А многие, я, в том числе, несли деньги. <смеш> <смеш> О,
0: Ваня, в тот момент он участвовал в ты говорю это пирамида я говорю, да какая пирамида я говорю
1: пирамида да, пирамида то да нет деньги же платят я говорю, конечно платят блин, перестанут же ты не путай Серега, кто ты немножко путаешь
0: да я немножко утрировал пирамида это пирамида
1: это понятно а вот русский русская СЕОшка.
0: я на самом деле хочу всем пожелать чтобы они перестали стыдиться то что они слушают вот я слушаю Моргенштерна и буду этим гордиться и то же самое с крипто я думаю если вы вам интересны крипта вы делаете не надо этого стыдиться мне кажется
2: ну, в общем, нам тоже очень-очень хочется, пока мы там, тестируем разное позиционирование, нам тоже хочется не показывать все и открыто говорить, что да, у нас есть крипта, но мы это делаем там полностью регулируемо, но с криптой тоже есть свои проблемы, потому что большие компании, не, не сказать, что прям очень любят крипту, и условно там реклама в, в, в гугле, это прям такая большая боль. Да. Что, Слушай, на... но тем
0: не менее, тем не менее, вы прям, вас много в рекламе, я вас вижу. Кстати, Спасибо. давайте
1: постепенно переходить к прикольной теме, которую я тоже хотел затронуть. Мы ее обсуждали на предсозвоне, но вначале еще хотелось бы, пока говорил, блин, забыл вопрос задать. А, как вы в стейблкоинах принимаете, как это технически реализовано, если это не секрет? Потому что к нам приходили многие инвесторы, говорили, ну, у нас USDT. Типа, вообще, не вопрос. <смех>
0: да, расскажите, какое это у вас сейчас делается.
2: Это делается у нас на основе нашего приложения и на основе лицензии mm -hmm. в Эстонии. То есть мы онбордим ребят на... сначала нам в приложение... они пополняют счет приложения на свое физлицо. Дальше мы видим, что этот кошелек и эти деньги принадлежат конкретному лицу. И этот человек отправляет внутри приложения со своего личного счета на счет фонда, указывая комментарий, что это договор по подписке на акции фонда. И мы тем самым, ну, так сказать, размыкаем эту цепочку недоверия, потому что мы видим отправителя, мы видим его адрес, мы видим, откуда пришли деньги. Но тем самым мы полностью сохраняем так сказать, все регуляторные нормы, не, не нарушаем их никоим образом. А, наверное, мы можем попробовать сделать похожую штуку вам.
0: Окей, окей. Спасибо, кстати, за донат. Огромное спасибо за Марию, за 99 рублей. Классно. Маша, спасибо, да. Это кто-то из ваших, да? Да-да-да. Я понял, я понял. То есть надо поделиться будет. 10% никаких проблем. Окей, давайте тогда перейдем к вопросам. У нас набежали несколько вопросов, а я напомню, что, ребята, пишите вопросы, за лучший вопрос вы получите три акции приложения Reason Up, акции Робин Гуда. Погнали. У нас тут есть, кстати, комментарий был такой очень интересный. Секунду. Вот а, в -в 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 мне вот прям понравилось не тяните, проводите незабываемые аудиты. и Поправка независимые. Но мне понравился незабываемый аудит.
2: Нотка недоверия прослеживалась.
0: Не тяните, проводите незабываемый аудит. Окей, и следующий вопрос также. Адвокат: На какой блокчейн переносите? Там уже ответили, да, 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 мы
2: переносим на блокчейн Sello. Это блокчейн, в которую инвестировал Андерсон Хорвиц. Мы уже перенесли его на блокчейн, на Sellow. в общем, вторичный рынок, пока на нем не запущен. То есть они уже работают.
0: А что вы особенно в этом блокчейне Sell?
2: Слушай, ну, во-первых, там очень хорошие комиссии, их почти нет.
1: А, Во-вторых,
2: это, это довольно простая миграция с эфира. То есть это, по сути, там, некий форк. Я могу сейчас сказать какие-то, может, ну, не совсем точные слова, но объясню простым языком. То есть это, по сути, некий форк эфира, который, на который супер просто переехать. То есть условно можно там, сделать control copy, control V smart контракта, вставить это в селла, запустить, и эта штука также будет работать с Uniswap. Это будет просто также выполнять там, функцию, которая... Необходимо. Ну, плюс у нашего партнера Андрея Замовского из Ambisafe очень неплохие отношения с ребятами из команды SEO. И, в общем, кажется, что у нас может быть какая-то синергия.
1: Понял, прикольно. Ваня, следующий вопрос. Артем спрашивает, может ли стать рынок при IPO заменой волатильному и нестабильному публичному рынку для более состоятельных клиентов? Я думаю,
2: вы, даже вы лучше мне ответите на этот вопрос. Да, Ну, ты отвечай.
1: Отвечай ты. Чуть Я
2: отвечу на своем личном примере. Я, к сожалению, не такой рассостоятельный клиент, про которого говорит Артем. Но, тем не менее, мне действительно самому очень нравится рынок при IPO. Я покупаю все токены, которые выходят у нас на платформе непосредственно через приложение. Это действительно такое менее эмоционально затратное инвестирование, да, то есть для людей, кто действительно не, не, не хочет переживать по поводу каждой коррекции S&P, заходить в приложение свой тиньков, БКС и смотреть, как бы в плюсе он сегодня или в минусе. Да. То есть это такое довольно спокойное, хорошее, долгосрочное инвестирование в действительно классные компании, которые ты можешь вникнуть и почитать, что ну, наверное, ты не помогаешь, конечно, им менять мир со своим чеком, но ты присоединяешься к такому какому-то новому этапу развития человечества в каких-то сферах.
0: Да, я могу сказать со своей стороны, что это действительно история... Почему она мне еще нравится? Потому что на рынке частных компаний нет этой истории. Появилась какая-то новость, вышел какой-то чувак, что-то сказал, и у тебя все обвалилось. У тебя, скорее всего, 90% вероятности следующий раунд будет выше, чем предыдущий, и акции вырастут. Это очень круто.
2: Да, но не забываем собирать портфель. <laughs> все-таки. Да, в, любом,
0: в любом случае, конечно, да, диверсификация наша. Все. Да. Следующий вопрос от Олега. А кто у вас конкуренты на рынке РФ?
2: А если мы говорим про, про, про... про приложение. Да,
0: да, да. да. Ну, наверное. Да. Ну, наверное, да.
2: у нас все-таки тема токенизация. Мы, наверное, будем говорить про предложения да. и из конкурентов, это, наверное, вышеупомянутые ребята из United Traders, мы с ними лично знакомы, очень классные ребята, оказалось, что там вместе футбол играют, и мы, в общем, даже недалеко друг от друга находимся в России. Они работают в России, Да, в России. В России у, у нас московские офисы очень, сказать, близки по расстоянию оба на напоявляться.
0: Ну, на самом деле по приложению так много это их историй. Так-то если смотреть по фондам или таким вот, как у нас, ну, там есть, да, игроки на рынке. А если смотреть по именно приложениям... То есть, ну, реально, то есть вы и юнит трейдерс, условно. Но у вас разная философия в этом плане. У
2: нас философия разная, немножко разный, наверное, целевой, целевой рынок. Мы все-таки практически не, не таргетируем на Россию. А, ну, по, раз, по, по разному ряду причин. Ниже чек, с, ну, в общем,
1: хуже юнит экономика, если там откровенно.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Ваня, следующий вопрос.
1: Да, классный вопрос от Антона. А, как вы считаете, насколько жизнеспособна бизнес-модель Робин Гуда в перспективе 2-3 года в части того, что основным покупателем является Цитадель?
0: А напомню, все-таки тут... Цитадель?
1: И тут, да, стоит пояснить, что Цитадель – это, по-моему, самый топовый клиринговый дом, который обслуживает очень много там, брокерских э, компаний в том числе и робин гуд.
2: Я бы здесь говорил о том, что ну, сейчас, наверное, вообще сложно говорить о компании с такой капитализации без привязки именно к количеству пользователей. То есть давай им, давайте будем честны, то есть выручка уже мало кого интересует, а прибыль тоже, тоже уже особо никого не интересует, интересует масштаб компании, количество пользователей и их влияние, да, возможность допродать, возможность в будущем как-то повлиять на жизнь людей тех, которые находятся в приложении. Ну, и, собственно, это, условно, некая бизнес-модель Фейсбука. Да? То есть они были тоже глубоко убыточные, у них были проблемы, но сейчас Facebook а, забирает, условно, там, не знаю, мне кажется, а, какой-нибудь процентов... 30, я фантазирую, но ну, общемировой рекламы, да, является там, огромной корпорацией, которая не только зарабатывает деньги, да, она делает больше, она имеет огромное количество данных о людях, она может влиять условно, на политику. То есть это уже становится, ну, это, это другая, другая ступень, это уже не бизнес, да, это что-то большее такое мини-правительство, если хотите. Поэтому я бы не рассматривал. Ну, то есть мне кажется, что в перспективе двух-трех лет у них должно быть все нормально. При том количестве хайпа, который собирает революцию Робингу, просить. И я еще, ну, кажется, что ребята смогут найти какую-то модель монетизации или добавочной ценности, которую.
0: Слушай, мне, мне честно, вот мне Робин Гуд очень сильно напоминает такую улучшенную версию наших русских форекс-дилеров, знаешь, они такие же агрессивные, они также агрессивно рекламируют, их называют, но делают это просто не, не, не а, кухонно, надеюсь, да, не кухонно, кстати.
2: Скорее <с всего, никто не знает, да, но, скорее всего, нет. А вот, но это, как, как обычно, все, все, все новое, это хоро, там, все лучшее, это хорошо забытое старая все новое, не, не помню фразу, поэтому...
0: Окей, okay. едем дальше, следующий вопрос. Как решается вопрос с вискальными органами? Участие через крипту в венчурном инвестировании как-то требуется декларировать или пока что решается каждому индивидуально, то есть все молчат о доходах? Я бы сказал, вот второе, скорее всего...
2: А, ну, смотрите, мы не налоговые. Хотя война. какая
0: разница? Да-да-да, хотя, и, типа, и, уже платят, по-моему, 12% НБУ.
2: Да. История, история довольно простая в том, что если есть желание, то вы можете задекларировать... Ну, в принципе, как и счет, потому что мы можем сделать выписку в приложении, где будут отражены поступления там, денег и покупка крипты. И вы можете прийти, и заполнить справку о том, что вы купили столько-то крипты, а потом ее отправить в фонд и там подобное. Это, это, это можно все декларировать, но, наверное, м -м, крипта здесь не про то, как а, там, уйти не, или не уйти от налогов, а о том, чтобы сделать а, сделку супер быстро. Без да. бумажек, похода в банк, сделать ее в воскресенье в 11 вечера за 5 минут и со спокойной головой, там, уйти дальше на работу. То есть вопрос решается, если есть желание, то ну, можно заморозить.
0: Все... Ну, все остальное же это то же самое. Ты получаешь доход и просто идешь да? в налоговую да. писать декларацию 13% дохода. Вот я получил да.
2: Аб аб Абсолютно, да. Ну, то есть...
0: Да, окей. А, едем дальше. А... Артем говорит, какие способы инвестирования имеются в при ICO? Не знаю, у нас тут не про ICO эфира по пре IPO все-таки. Поэтому немножко вопрос не потянет, либо ты ошибся. А, Ваня, следующий вопрос.
1: Никита интересуется: с каким рынком, инструментом можно сравнить ликвидность при IPO стакана при идеальном сценарии? На какой стадии это сейчас? Тут нет при IPO стакана, начнем с этого, наверное. Нет, имеется в виду такие низированные истории, а, ну да.
2: А Никита, если ты говорил про... если вопрос про м, то, что, про тестирование вторичного рынка на Uniswap, то это довольно там ранняя история, бета, можно посмотреть, там небольшая ликвидность. Это там, проверка гипотезы, и ликвидность этого стакана зависит от объема пользователей и объема полу ликвидности, я уверен, что моего неплохо расширять и увеличивать возможность людям выйти со, своей... То есть со средним чеком, который находится у нас на платформе, так где 2-3 тысячи долларов, можно будет выйти спокойно. То есть Мы отталкиваемся всегда от пользователя, и, скорее всего, вот эта история пока не для каких-то прям супер больших денег. То есть у нас были ага. крупные сделки, но они скорее сказать, исключение с
0: Отлично. И следующий вопрос. Какие, Дмитрий спрашивает, какие комиссии вы берете за то, что вы покупаете акции, выкупаете акции инвестора, желающего выйти из сделки? Порядок цифр в сравнении с, например, Freedom Finance в IPO.
2: Выкупаем инвестора, выйти ну, это сдел... типа, а, вот на вторичный нет. рынок. А, окей, с, при, при подаче заявки на продажу, нет а, никакой комиссии на данный момент. То есть, еще раз, эта штука работает в байте. Мы, наверное, что-то будем встав... вставлять, но сейчас то, что мы тестировали, а, была просто продажа. То есть ты отправляешь запрос на стоимость, которую тебе готов дать по ликвидности, исходя из твоего объема. Он тебе присылает готов ли продать на, по такой-то цене, ты говоришь, да, окей, все, как бы, ты получаешь на свой счет, и дальше ты выводишь словно USDC там с комиссии в один доллар куда-нибудь себе на адрес, я не знаю, майфер MyFer, MyFearWallet.
1: Окей, uh -huh.
0: okay, классно. Uh, это был последний uh, вопрос. Uh, скажи, Андрей, тебе какой-нибудь запомнился, какой прям заслужил реакции Робин Гуда?
2: Давай я сейчас еще раз пробегусь, были классные, хорошие вопросы.
0: Мне а понравилось там... про незабываемый аудит.
1: Это не вопрос, Ну, это
0: не вопрос, да, это пожелание. Поэтому не получит он акции «Незабываемый аудит», Ну классно.
2: Слушай, мне на самом деле резонирует вопрос по Артема Седова. Во-первых, классно, что полностью представился. Во-вторых, мне кажется, он такой очень...
0: Вот очень, этот вопрос мне нравится? Да,
2: мне кажется, что он такой... Очень про нашу историю по поводу хорошего, правильного, спокойного инвестирования. И мне кажется, что...
0: Круто. Артем... Ты напиши мне, напиши либо Ивану, и э, мы дальше спросим у Андрея, перешлем что нам, а ты, короче, напиши нам, и мы скажем, как тебе получить э, эти акции.
2: Я, я думаю, что вы просто дадите контакт Артем, э, мой личный контакт, ну, вот, и дальше да. мы разберемся, как Артему стать... Шикарно. Инвесторам хорошей, стаб стабильной, неволатильной бумаги.
0: Отлично. Артем, поздравляю с победой. А давай, наверное, немного сомализируем о том, о чем мы сегодня поговорили. То есть мы сегодня еще раз, мы говорили сегодня о том, как вы токенизировали при IPO-историю. И пока что звучит вот то, что я сегодня услышал. Звучит это очень круто и очень просто. То есть я сам скачаю приложение, я посмотрю, что у вас есть. Я что-нибудь куплю у вас, чтобы посмотреть, как все это работает. Изучу, как у вас там все это в Мне это дико все интересно. Но сегодняшний эфир мне нравится, как это звучит, как это идея. И а, хотелось бы, чтобы эта история была и с большими чеками, чтобы можно было покупать там не только на 100 долларов, там, на 1000 долларов, а там на 10 тысяч долларов, там, на 20 тысяч долларов. Это тоже было бы Но очень это, интересно.
2: Это, это, это можно покупать и на 10, и на 20 тысяч долларов. То есть э, в, это, в этом нет проблемы. А, то есть основной просто таргет – это та целевая аудитория, там чуть ну ниже. Да. А, а в целом будет классно, Серег, если ты дашь фидбэк, потому что это, это прям будет, правда, очень ценно, что ты и довольно сильно в теме про IPO и придешь и скажешь, ребята, вот это вот прям полная ерунда, а вот здесь... Мне зашло.
0: Окей, обязательно это сделаю. Это очень классно. Давай символизируем, как все это, что у вас это, как это работает, почему вы это сделали, почему вы на рынок смотрите и почему токенизация. Окей,
2: а если делать такой summary, то мы пошли от запроса клиента от двух запросов. Это снижение чека, создание хорошего портфеля при IPO-компании и возможность вторичной ликвидности. Это были две боли наших клиентов, которые они озвучивали. Мы постарались эти боли решить путем токенизации юнитов фонда, на балансе которых находятся активы, да, там, бумаги SpaceX, Airbnb, Good и тому подобное, мы дистрибутируем эту штуку через наше приложение под лицензией в Эстонии на работу с виртуальными валютами, и любой инвестор может зайти в приложение, подгрузить паспорт, подгрузить профов-адрес, ну, пройти к QIC, пополнить свой счет крипто или карточкой, или СЕПА, или свифтом, и купить моментально... собрать себе портфель, да. Будем объективно, у нас на платформе в данный момент порядка 10 компаний. Это такой, это такой идеальный мир, к которому очень хочется прийти, когда не будет куча бумажной работы, большого количества проблем с пояснением ребятам, что, как делать, а хочется уйти именно в отслеживание метрик, в поиск классных конверсий, хороших рынков, от того, чтобы там, доносить каждому инвестору, почему, что это как это надо по телефону. Ну, то есть хочется сделать конечный продукт, Который позволит действительно там, людям с небольшими чеками присоединиться к топовым фондам долины. Кажется, что это прям классная история.
0: Ну и, наверное, структурно, даже так, философски это похоже на формат пифов, запифов, и только это в более современном мире.
2: От, отчасти, да. Отчасти, да, это похоже на создание несланного фонда, который просто сделан там, максимально в автоматическом режиме.
0: У нас есть неожиданный вопрос, да. который прилетел. Давайте мы его зададим, давайте, и пойдем в закат. Когда лучшее время, на ваш взгляд, для входа в ваши 10 компаний? Когда еще не поздно? Вот сейчас не поздно. Это же при
1: IPO это...
2: Как там говорится, это не является инвестиционной рекомендацией, да? Покупайте сейчас и собирайте портфель.
1: До IPO
0: желательно. До IPO. Все-таки же по при IPO говорим.
2: Да, мы, мы же говорим про частные компании, которые очень хорошо, хорошо растут. Это не... которые растут больше, там, чем в три раза быстрее, чем индекс S&P 500. Это ни в коем образом не освобождает от рисков коррекции и снижения стоимости. Да, мы все знаем, что бумаги тоже корректируются. Поэтому надо покупать спокойно, не закладывать квартиру,
0: как было в бум. Это важно, Классно, слушай, огромное спасибо, что пришел Раскалка все это работает. Мне реально это было дико интересно. Дальше классно иметь свой подкаст. Когда тебе что-то интересно, ты всегда можешь спросить об этом основателей напрямую и сделать это еще полезным для зрителей, потенциальных клиентов. Я в любом случае по Мне очень интересно. Надеюсь, что у вас будет это развиваться. И если мы могли бы быть вам чем-то полезными, с удовольствием это уже еще отдельно обсудим.
2: Класс, мы отдельно обсудим. Да, вам реально большое спасибо за то, что позвали. Это был первый эфир нашей компании. Мы довольно, так сказать, были не публичными ребятами, но пробуем в публичности появляться. Вы прям молодцы, делать классную штуку. Спасибо.
0: Огромное спасибо. Ребята, всем спасибо, что нас сегодня посмотрели. Если вам это понравилось, поставьте лайк, скиньте кому-нибудь это посмотреть, кому-нибудь, вот, подпишитесь там, не знаю, нагоните нам трафика, дайте нам донат, проинвестируйте в нашу компанию, купите нам квартиру. А, это я уже далеко пошел. В общем, скажите, нравится ли вам такой контент, и поддержите нас, как можете. Слушайте нас. В версии мы есть в Apple подкастах, Google подкастах, прости господи, в Яндекс.Музыке и в Spotify. Можете нас слушать там, в аудиоподкастах, и я знаю, что, оказывается, нас, как бы, нас реально слушают в аудио, и много людей нас слушают в аудио, поэтому не стесняйтесь, тоже э, слушайте. Всем э, спасибо, всем пока. Хорошего пока, вечера. Пока. Составка, в закат, уходим, ты не уходишь, потом мы все общаемся, чтобы после титров мы будем... хорошо все поняли, всем Пока.